0: Las Noticias en Contexto con Adela Coriat. Agradezco muchísimo su sintonía en Contexto. Hoy, un día como hoy, hace 34 años, cuando eran casi las 12 de la noche, muchos nos vimos sorprendidos por la invasión norteamericana de los estadounidenses a Panamá. En ese momento todo era eh, pues, una confusión porque nadie... Podía comprender qué era lo que estaba pasando. A cada uno le agarró esta invasión en otro lugar. Algunas personas tal vez estaban en casa de conocidos haciendo celebraciones de Navidad o, pues, o simplemente en cenas o lo que sea. Y ahí tuvieron que permanecer algunos días. A otros nos tocó en la casa de donde no podíamos salir hasta conocer qué es lo que estaba pasando. Después de ese momento, en donde hubo... pues, eh, hechos de, de incendio, de armamento importante en contra de las fuerzas de defensa eh, panameñas. No sabemos todavía, ya después de 34 años, cuántas personas han fallecido a raíz de este incidente. Y, digo, suena raro que después de 34 años no podamos haber depurado una lista certera de qué es lo que pasó en ese momento. Don Rolando Murgas hoy nos va a acompañar. Él es el presidente de la Comisión del 20 de diciembre. Gracias, don Rolando. Bienvenido, doctor. A todo gusto. Debo llamar. A todo gusto. Gracias, doctor. Eh, eh, a mí siempre me llamó la atención que después de la invasión, justo los primeros años del gobierno de Endara, no se haya hecho prácticamente un censo de cuántas personas perdieron la vida y en qué circunstancias ocurrió esto. Pero ese tipo de conducta se repitió a lo largo de los gobiernos hasta llegar al año 2017-2016, cuando se forma esta comisión del 20 de diciembre para esclarecer los hechos. Ahora, después de 34 años, ¿cuántas personas tienen en su lista que fallecieron por este motivo? Sí.
1: Nosotros tenemos, estamos manejando ahora mismo una lista de casi 600 personas. No quiere decir eso que hay una certeza de que sean 600. Incluso eh, este año nos, nos llegaron nuevos casos de desaparecidos. ¿Este eh, año? Este año, sí, eh, porque nosotros empezamos por examinar eh, las denuncias ...que se presentaron por familiares en el Ministerio Público. Se examinaron más de 15.000 expedientes en el Ministerio Público... ...para de allí sacar eh, las listas en la, sobre las cuales nosotros íbamos a trabajar... ...porque el mandato era, por una, de una parte, el sentido numérico... ...de establecer la cantidad, pero también la identidad... Uh -huh. Y esas listas, eh, se, se hicieron eh, varias listas eh, y nosotros recibimos unas listas que en el año 92 del siglo pasado eh, uh -huh. hicieron organismos de derechos humanos y de allí partimos, pero en esa lista había cosas que no eran exactas. Sí. No, sin desmerecer el esfuerzo que se hizo.
0: Exactas ¿En qué sentido, don Rolando? ¿En
1: qué sentido? Eh, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que recientemente salió a la luz pública... ¿El
0: caso Betancourt?
1: Sí, que, que se daba con una placa y todo en, en el jardín de paz, estaba en esa lista... Como enterrado, no, no, no solo fallecido, sino que estaba enterrado con placa y todo. Y, y pero, resulta que el Señor está vivo.
0: Pero lo que hay allí, en ese caso en particular, no entiendo cómo es posible que una persona en esas circunstancias haya podido manejarse legalmente cuando había sido declarada como muerta.
1: Incluso se pidió certificado de función.
0: ¿Y se lo emitieron? Sí. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? En, en, no entiendo. Mire, este ¿Esa señor, persona cuánto tiempo estuvo supuestamente muerta? Eh,
1: esto es recién. Sí, pero... Este año se ha establecido, pero eh, ya eh, esa, por un lado esa persona tenía 17 años y tuvo una actitud casi que de egoísmo con la invasión. Él estaba ayudando primero a salir a su familia, sobre todo a su mamá, cuando cayeron las bombas en el chorrillo y también ayudando a adultos mayores en compañía de otro joven que debe haber sido más o menos de su misma edad. Él recibe un balazo en una pierna y se va con su mamá caminando al Hospital Nacional. Allá en el Hospital Nacional ayuda con los heridos que estaban llegando por montones, queda hospitalizado y por alguna razón lo dieron por muerto. Él salió de, del hospital, eh, no encontró a. no fue donde su familia. Y el que murió, aparentemente, es otro joven que lo estaba ayudando Confundieron a. ¿Confundían el él. nombre? No no, no, no tenemos el nombre. Entonces, ¿qué sucede con este señor? Este señor. Incluso cuando fue por el chorrillo le dijeron, oye, tú estás en una lista como fallecido, y él decía que no.
0: ¿Pero es, ¿por, qué no, por qué no se aclaraba eso antes? No entiendo cómo se quedó bueno, tanto tiempo es así. es un caso
1: muy doloroso, Adelita, porque este señor eh, quedó eh, en, eh, en, en situación de indigencia. Ajá. Eh, viviendo por el trauma eh, hay que pensar alguien de 17 años frente a la magnitud de eso y quedó muy muy eh, afectado y bueno
0: ¿Y, ¿y la familia de él?
1: la familia, ¿Y la familia a, a, no, aparentemente, no salió a
0: decirlo a desmentir esa situación?
1: no, por, por alguna razón no eran conscientes de que la situación mm. era esta. Este Uy. señor llegó a sacar cédula Ajá. cuando ya llegó a, a, a los 18. Años. A, a, los 18 a, lo, a los 18 años. Entonces, bueno, por la coordinación que teníamos con el Ministerio Público Ajá. y el Tribunal Electoral, una renovación de cédula, se cruzaron las.
0: Se las cruzaron cosas. las islas.
1: Mm. Y entonces
0: eh, eh, nos dimos cuenta, percibimos pues que estaba vivo. ¿Pero eso fue hace cuánto? Este año. Ah, o sea Ent que renovó la cédula, pareciera este sí, año. El, Ahí es donde se cruzaron los datos. Sí,
1: y mm. entonces el Ministerio Público mm. hizo esfuerzos para localizarlo, lo, mm. la, localizaron en situación pues, de, de indigencia, indigencia. Okay. Eh, le tomaron declaración Uh -huh. Él no recordaba ya todo lo que pasó el 20 Pero eh, eh, sus familiares y los vecinos Dieron la lo información contrario. que le acabo de, de expresar pues
0: Tengo que hacer una pausa Don Rolando, claro. vamos a regresar con más En esta entrevista con el doctor Rolando Burgas el Presidente de la Comisión del 20 de Diciembre Quédese con nosotros En breve regresamos con En Contexto Hoy nos enteramos de un caso sumamente curioso y, bueno, también doloroso, como lo califica el doctor Rolando Murgas. No, no es que nos enteramos, sino que profundizamos en el caso. Exacto. Doctor, de la lista de personas, entonces me decía que tiene aproximadamente 600 personas que eh, supuestamente perdieron la vida en la invasión. Sí, de, Ajá.
1: de esa lista que nos dieron, que se fueron agregando... Nombres. Uh -huh. Incluso ahora reciente hubo dos nombres más que nos llegaron por familiares. Entonces, de esos casi 600, son creo que 597, eh, una parte ya está plenamente identificada, otra está en proceso de investigación, porque tenemos que seguir todos los protocolos para poder decir esta persona... Uh -huh. está fallecida.
0: No entiendo cómo es que apenas ahora en este año después de 34 años le llegan nuevas denuncias de personas que perdieron a sus familiares. ¿Dónde estaban esas, esos familiares todo este tiempo que no se acercaron bueno, a decir?
1: El, el tema Adelita que también pasó es que eh, los muertos fueron muy estigmatizados incluso los que eran de las fuerzas de defensa y murieron combatiendo.
0: A eso volvemos. Ajá.
1: Entonces, hay casos así de, de, de. Bueno, nuestras fuerzas armadas eran una cosa intermedia: policía, uh -huh. ejército, eran soldados que tomaron las armas, como mandata la Constitución, estuvieron la gente de los batallones de, de, de la dignidad que también combatieron. Pero hubo una gran estigmatización, mm. estigmatización y mucha gente, no sabemos cuántos, no se atrevían
0: hablar. a hablar. Entonces, de esas 600 personas aproximadamente que usted menciona, ¿cuántos eran de las fuerzas de defensa y cuántos eran civiles?
1: Eh, lo que le puedo decir es que la mayoría eran civiles.
0: Pero Tenemos no sé que hacer la,
1: la cuantificación y la separación
0: uh -huh.
1: y queremos hacer también que sea eh, eh, por sexo, eh, mayoría son hombres, eh, por tramos de edad, uh -huh. porque hay incluso niños menores de edad ciertamente también, como este caso, uh
0: -huh. que,
1: que bueno, no falleció, pero que lo eh, subió las secuelas psicológicas de del impacto del bombardeo del, del Chorrillo. Entonces... Eh,
0: ¿En algún momento van a poder tener esa cifra muy eh, más clara de cuántas personas murieron en combate y cuántas personas fueron civiles?
1: Ah, sí. Sí, nosotros vamos a poder... Pero estamos todavía armando eh, cuáles tienen plena identificación.
0: ¿Y de esos cuáles... ¿Cuántos son que tienen plena identificación? Son
1: como 230 y tantos.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo más le falta a la comisión para poder concluir el caso?
1: Bueno, la comisión se crea por un decreto. Sí. Cuando se crea con el decreto, eh, no teníamos local, como no teníamos eh, eh, fondos. Y en el 2016. Con el, el expresidente Varela, uh -huh. que fue, eh, todos los presidentes de la invasión hasta esa fecha, que eh, se fue el único uh -huh. que oficializó el interés por determinar el número, uh -huh. la identidad, uh -huh. y también, lo dice expresamente el decreto, las violaciones de los Estados Unidos a los derechos humanos y al derecho internacional.
0: Ok, con todo este trayecto que han hecho, ¿cuánto tiempo falta para culminar sí, este bueno, proyecto?
1: Allí se nos fue prorrogando eh, eh, el tiempo, pero resulta que teníamos que estar pidiendo partidas extraordinarias porque cuando nos prorrogaban el periodo ya el presupuesto estaba en ejecución. Sí. Ahora, el último decreto que se dictó nos dio un plazo hasta enero del 2025 y más. deberíamos estar en el presupuesto de Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2024. Ahora Espero que no nos vayan a recortar ahora que se está achicando el presupuesto.
0: Esa es, es una buena lista para Navidad. Es, no, para
1: cuatro, un poco más de los 405 mil eh, que, que teníamos
0: Millón, 450 eh, cinco, eh, cinco mil dólares como el presupuesto. Por año, sí. Y entonces, ¿cuánto pidieron ahora este año? ¿Tienen algún presupuesto estipulado? Eh, para el ahí próximo? por
1: como 450 mil dólares. ¿Y eso no? es
0: suficiente, don doctor?
1: Por ahora, lo que no es suficiente, Adelita, es el tiempo. Sí. Mm. Esta comisión, eh, estamos ahora por, eh, en una etapa en la cual estamos dando identidad a cadáveres uh
0: -huh.
1: encontrados son 41 que tenemos ahora mismo uh -huh. que estaban en el Jardín de Paz y en, en Monte Esperanza sí, en, en Colón pero los norteamericanos no dieron a los cadáveres el trato que mandatan las normas de guerra y porque este fue un acto de guerra uh -huh. eh, violento y Ocurrieron cosas como esto de este señor y el, que, el cadáver que está ahí
0: no se sabe Entonces, quién es. Entonces, tienen que empezar a identificar de quién claro, se además, trata. Además,
1: los cadáveres fueron movidos. Los sí. propios norteamericanos, después que se habían sepultado allí en bolsa, buscando el cadáver de un conciudadano de ellos que no era de los que combatieron, eh, y aparentemente era de los servicios de inteligencia y y lo, lo asesinaron, eh, lo fueron a buscar y removieron los cadáveres. entonces, ¿Pero eh, los volvieron a poner allí?
0: Sí, cuando dice removieron. allí, pero
1: no están en la debida forma. La no entiendo. quedaron. De repente, aquí se supone que debe haber un cadáver y de repente los restos son de dos personas. Ajá. Y a la inversa, en un lugar debería haber un cadáver y no hay nadie.
0: Doctor... ¿Cuáles son los principales desafíos en materia científica que están enfrentando para identificar estos Bien, restos?
1: Estamos haciendo con el apoyo del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que ha sido una pieza fundamental. También recibimos a, 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 apoyos de eh, expertos en Argen, de Argentina y uh -huh. ahora de Guatemala. Estamos en una etapa que está haciendo el Instituto, que ya la mayor parte de las muestras de esos 41 eh, cadáveres o restos que quedan están examinadas y debemos saber eh, próximamente, es cuestión de, de algunas semanas, cuántas no se pueden terminar en Panamá. Ajá. Porque en la etapa final, si, si las pruebas eh, genéticas eh, no, no arrojan resultado. Es hacer el ADN.
0: Ajá.
1: Y aquí podrían hacerse algunos ADN, pero si están muy deteriorados tendremos que mandarlo a Guatemala, donde ¿Por qué? mandamos Porque ya no dos.
0: No tenemos aquí el equipo, no.
1: Hay un equipo, uh
0: -huh.
1: pero el instituto eh, no tiene eh, mejor dicho, tiene un solo equipo. arqueólogo forense. Ah. Que tiene Falta que atender todas las tareas del instituto.
0: Tengo que hacer la pausa, doctor. Vamos, a regresar, <risa> vamos a regresar con más que interesante tema. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con el doctor Rolando Murgas Torraza. Él es presidente de la comisión del 20 de diciembre a propósito de la invasión norteamericana y nuestro el, el, la conmemoración de la fecha. Eh, doctor. ¿Por qué no asignan verdaderamente un personal que se encargue completamente de la comisión en vez de usar, o sea, en vez de que una sola persona se encargue de todas las tareas del Instituto de Medicina Forense y de ustedes?
1: Es que incluso no hay personal especializado. ¿En Panamá? En Panamá.
0: O sea, no hay otra persona igual que esa. El, hay, que el Instituto científico?
1: ya ha conseguido una persona que está ahora mismo. Eh, recién terminó sus estudios está sí. en entrenamiento nosotros le hemos pedido al seguro social que tiene un especialista que ya nos ayudó uh -huh. para que colabore con eso, estamos en espera de eso
0: para no, poder asignarlo 24-7 a la comisión allí,
1: lo que no se puede hacer uh -huh. lo vamos a hacer con Guatemala donde mandamos dos muestras
0: y van a mandar más próximamente la que, sí
1: la que no puede hacer el instituto qué
0: tanta qué tanto eh, impide el paso del tiempo identificar un, el resto de alguien hay muchos mucho
1: protocolos Adelita porque eh, el, si no está ese arqueólogo forense presente no se puede hacer ningún examen
0: o sea el paso del tiempo ha sido uno de los factores que ha impedido avanzar
1: sí y nosotros estamos proponiendo que más allá de lo que estamos, por ley, se de, declare una comisión, la existencia permanente, sí. porque también hay otras tareas. Esta no la vamos a terminar en enero del 2025. Uh -huh. Hay otras tareas, resguardar la memoria histórica. Sí. Porque ¿En, ha,
0: ¿En dónde la van a resguardar?
1: Es decir, los testimonios, los documentos. ¿Se
0: piensan hacer algún tipo de...? La,
1: crear conciencia, como se en la ley que 291 que aprobó el año pasado
0: sí. la Asamblea Nacional se ordena y eso okay. se ha logrado bastante, Adelita. Claro, ahora después de conocer el resultado de todo lo que vayan a hacer, ¿qué pasa?
1: El, el resultado en cuanto... O
0: sea, es que usted habla acerca de violaciones. ¿Eso sirve de, de algo para después, eh, no sé, re hacer reclamos?
1: En el decreto que crea la Comisión nos dice que hagamos recomendaciones frente a la reparación
0: de, de los
1: daños. Y aquí daños humanos, los más graves, y daños económicos.
0: Pero tantos años después eh, todavía queda eh, vigente ese reclamo, por así decirlo.
1: Miren, tendría y el Estado panameño Debería, eso es parte de las conclusiones que estamos estudiando nosotros, presentarle una solicitud a los Estados Unidos de reparación de daños. Uh -huh. Porque hubo una fuerza desproporcionada, violatoria del derecho internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo expresó. Uh -huh. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Y el tema es que ellos no aceptan las jurisdicciones internacionales, uh -huh. pero de Estado a Estado, Panamá debería formular una reclamación formal de reparación porque el saqueo fue responsabilidad de ellos, porque su deber...
0: Ahí no pudo haber no pudo haber nada. Me acuerdo que hubo una, un intento de demanda y fue desechado por los tribunales de Estados Los tribunales Unidos. aquí
1: no. pero <coughs> yo No, me, los yo, de allá. Los de allá, sí. Bueno.
0: Porque fue un acto de guerra. En ese, esa fue la, la, la justificación que dieron. ¿no? Sí, porque la, las compañías de seguro Exacto. Eh, no cubren, no, no cubren salvo cláusula expresa Exacto. y esto fue
1: un acto de guerra.
0: Por eso es que... No hubo ninguna Pero reparación. de Estado ¿no?
1: a Estado, yo creo que incluso moralmente, es Panamá debe reclamar la reparación a los Estados Unidos.
0: Entonces, estos nuevos casos que dice que acaban de salir, que se acercaron con ustedes Ay, las víctimas, Los dos últimos. Son los dos últimos. Uh -huh. Estos casos van a poder ser identificados. ¿Cómo, ¿Cómo van a encontrar a estas personas? Y la otra pregunta, don Rolando, para finalizar el programa es... ¿Ustedes creen que entre los no identificados pudo haber extranjeros?
1: Bueno, hay cadáveres sin identificar. ¿Pueden ser extranjeros? Podría, podría haber, porque aquí hubo muchas... Bueno, hubo un extranjero, un periodista español que ametrallaron entrando al, al, al hotel Cesar Park.
0: Sí, pero en esta... Es verdad, pero en estas...
1: Pero no está en ese cuerpo. No está tras, en esto,
0: pero... Me, me, me pregunto porque conocí una fuente que me dijo que en ese momento sí habían extranjeros en Panamá y que puede ser tal vez una de las razones por las que no se encuentran. Es,
1: es, muy, es, es muy posible que eso haya ocurrido. No tenemos evidencia, uh -huh. pero evidente eh, Panamá es un, un país en el cual llegan muchos extranjeros. Claro. Por razones de negocio, por turismo. No,
0: además, es una, era una época en que eran vacaciones o sea, esta de festividades. Exacto. Mucha suerte, doctor Rolando. Gracias por estar con esta explicación. Qué interesante.
1: Ay, muchas gracias. gracias Adelita, Rolando, por, por darnos esta oportunidad.
0: Sí, gracias. Y
1: bueno, a la orden siempre.
0: Gracias, don Rolando. Felicidades. Gracias a usted por la atención que presta el programa. Nos vemos la próxima.